Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày 15 tháng 3 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Suy tư tản mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Tòa thánh vận động hòa đàm giữa Nga và Ukraine. Dòng Salesian kỷ niệm 120 năm hiện diện tại Thổ Nhĩ Kỳ và Hội đồng Giám mục Áo khai mạc khóa họp mùa xuân. Sau đây là phần tin chi tiết. Tòa thánh vận động hòa đàm giữa Nga và Ukraine Bên lề một cuộc họp báo vào ngày 13 tháng 3 vừa qua để giới thiệu cuốn sách mới của Charles Badaro, giám đốc tạp chí văn minh công giáo với tựa đề Bản đồ thế giới của Đức Thánh cha Francisco, Vatican và Chính trị quốc tế. Đức Hội Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã đưa ra lời tuyên bố với nội dung tòa thánh vẫn hết sức cố gắng sử dụng tinh thần sáng tạo để tái khởi động những cuộc hòa đàm về hòa bình tại Ukraine, và bước đầu tiên phải là một cuộc ngừng bắn. Đức Hội Parolin nói, tòa thánh có một cái nhìn khác với mỗi quốc gia vì đó là một cái nhìn bao quát, đại đồng và có một lối tiếp cận khác để tìm kiếm hòa bình. Đức Giáo Hoàng Francisco muốn đi Moscow cũng như Kiev, vì Ngài cho rằng một sự phục vụ hòa bình chỉ có thể được thực hiện nếu gặp được cả hai vị Tổng thống Vladimir Putin và Volodymyr Zelensky. Trả lời một câu hỏi khác về vấn đề đối thoại giữa Tòa Thánh và Trung Quốc, Đức Hồng Y Parolin nhắc đến tầm quan trọng của hiệp định đã ký kết giữa Tòa Thánh và Trung Quốc dưới triều đại giáo hoàng hiện nay. Ngài cho biết có một thái độ hy vọng và một cuộc đối thoại mà cả hai bên đều muốn tiếp tục. Dòng Salesian kỷ niệm 120 năm hiện diện tại Thổ Nhĩ Kỳ Vào ngày 11 tháng 3 vừa qua, nhân kỷ niệm 120 năm dòng Salesian hiện diện tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, cho Entrofekendes Artem, tổng quyền dòng đã cử hành thánh lễ tại ơn Long Trọng tại nhà thờ chính tòa Istanbul. Ngài đã cảm ơn về công việc đang được thực hiện trong khu vực và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiệp nhất với đặc sủng thừa hưởng từ thánh Don Bosco, người cha và thầy của giới trẻ. Năm 1903, Trần Phước Miguel Rua, người kế vị đầu tiên của thánh Don Bosco, đã gửi các tu sĩ của mình đến các quốc gia có thiểu số công giáo, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ. Từ đó, các tu sĩ Salesian định cư ở trung tâm thành phố Istanbul và trong nhiều năm mở được một số trung tâm giáo dục. Trong trận động đất mới đây, với những ảnh hưởng nặng nề đến miền nam đất nước và Syria, các tu sĩ Salesian đã tự tổ chức để thúc đẩy các dự án và kênh quyên góp dành cho những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ, chắc tổng quyền Artham đã gặp Đức Thượng phụ Bartolomeo của Trình thống giáo Constantinople. Đức Thượng phụ đã cảm ơn công việc hy sinh của các tu sĩ Salesian ở Thổ Nhĩ Kỳ trong 120 năm và đánh giá cao việc phục vụ của họ đối với người di cư. Hội đồng giám mục Áo khai mạc khóa họp mùa xuân Sáng ngày 13 tháng 3, Hội đồng giám mục Áo đã khai mạc khóa họp mùa xuân kéo dài 4 ngày tại Học viện của dòng biển Đức ở thị trấn Sidenton, miền Hạ Áo, dưới quyền chủ tọa của Đức cha Chủ tịch Franz Lagner, Tổng giám mục giáo phận Sternberg. Các giám mục bắt đầu khóa họp bằng một buổi chiều được dành để học hỏi với ban lãnh đạo tổ chức Bắc Ái Caritas Toàn quốc. Chạp Bideskika, Tổng thư ký Hội đồng giám mục Áo cho biết, trong những ngày họp, các giám mục bàn về chức phó tế vĩnh viễn và chức năng của thừa tác vụ này. Ngoài ra, các vị sẽ trao đổi về chương trình hoạt động và tình hình xã hội cũng như giáo hội. Và chiều thứ ba, ngày 14 tháng 3, các giám mục Áo có cuộc gặp gỡ với Đức Tổng giám mục Petro Nopez Quintana, người Tây Ban Nha, sứ thần tòa thánh tại Áo. Kế đó, vào 7 giờ chiều cùng ngày, 
Các tín hữu được mời tham dự thánh lễ trọng thể do các giám mục áo đồng tế tại thánh đường của đàn viện Biển Đức, Sedentekin. Sáng thứ Sáu ngày 17 tháng 3, Đức Cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Lackner sẽ họp báo ở thủ đô Viên về khóa học của các giám mục. Chuyên mục Suy tư tản mạn Quý vị và các bạn thân mến, ai một lần trong đời lại chẳng đặt ra cho mình câu hỏi tại sao tôi lại có mặt trên đời này? Và mỗi người cũng sẽ có câu trả lời cho riêng mình. Mời quý vị lắng nghe bài viết Vì sao tôi hiện hữu dưới đây của tác giả Nắng tháng 3 để xem câu trả lời của tác giả về câu hỏi này thế nào nhé. Nhà là gì hả mẹ? Mà ai đi xa cũng khát mong quay về. Tôi tự nghĩ vậy mỗi khi dịp nghỉ hè gần đến. Có phải vì ở nơi đó, cha mẹ đang nhớ mong tôi, vui mừng chờ đón sự hiện diện của tôi. Cũng tại đó, mọi người trong giáo xứ thương mến tôi, bạn bè cũng đang chuẩn bị nhiều chương trình chờ cái ngày tôi trở về. Tôi thấy mình hiện hữu vì có người đang yêu tôi. Tôi hiện hữu vì có người chờ mong tôi. Liệu có thể nói vì được yêu nên tôi hiện hữu? Có thể lắm chứ, chính vì Thiên Chúa yêu tôi mà tôi đang có mặt trên đời này. Ngài vẫn không ngừng yêu tôi để tôi tiếp tục được hiện hữu ngang qua các dụng cụ của Ngài là cha mẹ, những người thân và bạn bè. Thế nên tôi mới hiểu tâm sự của nhiều đấng lớn tuổi không còn cảm thấy muốn trở về quê vì bố mẹ, người thân, bạn bè đều đã khuất bóng. Họ nhận thấy không còn được ai nhớ đến, cũng chẳng mấy ai mong chờ, quả là một cảm giác lạc lõng. Bất chợt tôi cảm thấy lạnh người khi nghĩ rằng ở một nơi kia là thiên đàng, liệu có ai yêu tôi, nhớ đến và mong chờ tôi, để tôi còn khao khát được trở về, để tôi được hiện hữu ở đó. Nếu không, tôi có còn muốn trở về nhà cha nữa chăng? Nếu không, tôi sẽ đi về đâu? Nhưng chẳng có lẽ lại không có ai ư? Chắc chắn phải có Chúa chứ. Vì Thiên Chúa là tình yêu. Hơn nữa, lời Thánh Vịnh nói, dù cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn đó Chúa đón nhận con. Đúng, Thiên Chúa là tình yêu, nhưng có thể tình yêu ấy bị khước từ nơi tôi. Tôi từ khước chính tình yêu là sự sống Như thế thiên đàng vẫn mãi luôn có Chúa yêu thương và mong chờ tôi Các thánh vẫn hằng yêu thương và chuyển cầu cho tôi Hết thảy mọi người đang cầu nguyện và chờ đón tôi với một tình yêu không thay đổi Vì Thiên Chúa không kết án ai bao giờ Nhưng từ đời đời Thiên Chúa muốn mọi người nhận biết chân lý và được cứu độ Thế nhưng tôi đã chọn khước từ tình yêu ngay ở cõi đời này, nghĩa là khước từ Thiên Chúa. Và vì thế, cũng khước từ anh em mình, thì chính tôi sẽ bị xét xử và ra bản án cho mình. Rất có thể chính tôi là họa ngục. Bởi Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 đã từng nói, họa ngục là biểu tượng về một trạng thái của sự cô đơn cùng cực khi tình yêu bị khước từ. Hỏa ngục là tình trạng xảy ra khi con người chủ ý chọn lựa, phong tỏa và biến sự hiện hữu của mình thành pháo đài cắt đứt tương giao với tha nhân chỉ biết sống hoàn toàn cho mình trong cô quạnh. Nhà thần học Bantaza có lý khi nói Hỏa ngục là tiếng kêu xé lòng của tình yêu gào thét mà không được đáp lại. 
Quả thế, mỗi lần phạm tội là lúc tôi chọn quay lưng với tình yêu. Chính tôi muốn vô hình trước mặt của Thiên Chúa như Adam lần trốn ngài. Mỗi lần thù ghét anh em mình, mỗi lần làm ngơ trước những đau khổ, khốn khó của tha nhân, thì chính tôi không còn muốn hiện hữu trước mặt họ. Tôi muốn trở nên vô hình, như người phú hộ trong tin mừng, anh ta vô danh trước một kẻ nghèo có tên hẳn hoi là Lazaro, có tên là được hiện hữu trước mặt Chúa, được Chúa biết đến. Như thế, tôi chọn giết chết sự hiện hữu của mình trước mặt Thiên Chúa và tha nhân. Thế nên, dù tình yêu vẫn ở đó đón chờ tôi, nhưng tôi lại xa sầm nét mặt buồn rầu bỏ đi như chàng thanh niên trong tin mừng. Xin lỗi vì phải nói với bạn bè về sự chết, hoảng ngục thế này. Có lẽ là khung cảnh, bầu khí và kể cả thời tiết của mùa chay trầm lắng quá lại mang mát buồn nữa. Nhưng biết đâu đó lại là cơ hội cho tôi tìm lại sự hiện hữu của chính mình. Trong mùa chay, giáo hội mời gọi ăn chay, cầu nguyện, xưng tội rước lễ và làm phúc bố thí chính là để tôi tìm lại tình yêu và đáp trả tình yêu với Chúa và tha nhân. Để tôi được hiện hữu, để tôi biết rằng mình được yêu thương và được chờ mong nơi nhà cha. Radio Tổng giáo phận Hà Nội Xin chào và hẹn gặp lại.